0: Herzlich willkommen zur aktuellen Episode. Ja, Lauftraining von Kopf bis Fuß. Was kannst du dir eigentlich darunter vorstellen? Und wenn ich so vom Thema Kopf spreche, dann ist hier ja nicht nur gemeint, dass du ähm, keine Migräne hast und vielleicht auch keine Verspannungen rund um die Halswirbelsäule, sondern sehr viel spielt sich ja beim Sport und natürlich auch beim Laufen im Bereich des Mentaltrainings ab. Einfach Dinge, die du vielleicht ähm, denen du nicht zurechtkommst, vielleicht äh, alte Glaubenssätze, die du hast oder du ähm, glaubst, dass du bestimmte Dinge nicht schaffen kannst. Und deswegen heißt es eben wirklich bei mir Lauftraining von Kopf bis Fuß. Und das spiegelt sich sowohl in meinen Online-Programmen wieder bei dem Kurs «Laufend abnehmen». Und auch beim Halbmarathon Trainingskurs, aber natürlich auch bei unseren individuellen Trainingsplänen. Und wenn ich hier sage, unsere individuellen Trainingspläne, dann meine ich da meinen Mann, Johannes und mich. Hallo Johannes, du bist heute auch hier.
1: Ja, hallo. Schön, <lacht> dass ich
0: dabei bin. Wir wollen heute so ein bisschen darüber plaudern, was denn unser Konzept von dem individuellen Trainingsplan ist und vor allem wirklich von diesem Konzept Lauftraining von Kopf bis Fuß. Ich habe jetzt so ein bisschen gesagt, Kopf spielt sich eben sehr viel im Mentaltrainingsbereich ab, was, glaube ich, wirklich ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass wir sehr oft auch von unseren Athleten einfach um Rat gefragt werden, wenn es um ja, Blockaden geht.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das einerseits das körperliche Training ist natürlich die Voraussetzung, dass du in der Lage bist, eine gewisse Distanz zu laufen, ein Halbmarathon, Marathon, was auch immer. Aber der andere Teil ist eben, was spielt sich im Kopf ab, was ist in deine Gedanken und woher kommen denn die Impulse, dass du wirklich in der Lage bist, über eine lange Distanz ein Bein vor das andere zu setzen. Und das macht eben oft den Unterschied aus, ob du auch fit im Kopf bist und ähm, nicht nur eben auf der rein körperlichen Ebene.
0: Und wir müssen gar nicht so weit gehen, dass wir über längere Distanzen sprechen mit dem Halbmarathon und dem Marathon. Ich betreue ja sehr viele Laufanfänger und Anfängerinnen. Und da ist es auch wirklich ganz oft so dieser Punkt, traue ich mir das eigentlich zu zu laufen oder vielleicht habe ich auch von zu Hause Glaubenssätze gehört, ähm, naja, du kannst mit deinen komischen Beinen gar nicht laufen oder in unserer Familie, da läuft man einfach nicht, ähm, wir sind intellektuell, habe ich alles schon gehört, ähm, da, da macht man solche Sportarten wie Laufen nicht und Laufen ist eigentlich eh gar keine richtige Sportart. Also es gibt ähm, so viele Dinge, die schon im zu Beginn des, des Laufens uns davon abhalten können, wirklich ins Tun zu kommen.
1: Ja, also, wie du richtig sagst, es, es sind schon auch für Anfänger viele Barrieren da. und Gerade für Anfänger, glaube ich, ja. Ja, und je besser man damit umgeht und je besser man von Anfang an sich damit auseinandersetzt und auch diese Dinge aus dem Weg räumt, umso eher wird man das schaffen, dass man einerseits einmal ins Tun kommt und andererseits, was genauso wichtig ist, um dran zu bleiben. Das ist ja die nächste Barriere, die du ja gerade bei den Laufanfängern ähm, regelmäßig siehst, ja. Es ist einmal der, der Wille schon da und die Absicht. Aber wie schaffe ich es, dass dann, äh, dass, dass, da, dass sie dann dabei bleiben? Ja, und das ist ja dann der zweite wesentliche Aspekt.
0: Genau, das Dranbleiben, dass ähm, die Zeit finden im doch durchgetakteten Alltag, um regelmäßig äh, zu laufen und da reden wir jetzt nicht davon, dass ähm, man da, ich weiß nicht, fünfmal die Woche je eineinhalb Stunden laufen muss, nein, das sind natürlich auch viel kürzere Zeitspannen, aber einfach, dass dieses regelmäßig ins Tun kommt in dieser viel erwähnten <lacht> MeTime, ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass das Laufen eben auch den Kopf frei macht und wirklich, ähm, was ja, ja ein ganz wesentlicher Punkt finde ich ist, auch wirklich als ähm, Stressbeseitigung dienen kann und aus, auch als Burnout-Prävention. Aber das hat ja eigentlich auch einen physiologischen Grund.
1: Ja, das ist eben die nächste Dimension. Das eine ist eben diese sind diese ganzen mentalen Aspekte ins Training zu kommen, dabei zu bleiben und dann eben wiederum die positiven Auswirkungen von Laufen oder allgemein von Bewegung. Hier reden wir natürlich in erster Linie vom Laufen, aber ins, ins Tun kommen und damit ja auch was Gutes zu tun für für den Geist. Wir haben es ja auch immer wieder schon selber erlebt und oft besprochen, wie gut das ist, wenn du auch nach einem anstrengenden, geistig anstrengenden Tag einfach die Laufschuhe packst und dann eine, eine Stunde locker laufen gehst, wie das auch die Gedanken frei macht, wie das für den Geist gut ist und wie das auch da dann Blockaden löst, wenn, wenn man also wirklich mit schwierigen Situationen konfrontiert ist und nicht weiß, wie löst man das. Wir haben es ja selber oft genug erlebt. Man geht eine Stunde laufen und dann kommt man zurück und hat eine Idee. Naja, warum, warum gehe ich denn nicht von dieser Seite an? mit noch einer weiteren Stunde im Büro sitzen, wäre mit Idee sicher nicht gekommen.
0: Ja, willst du etwas bewegen, dann musst du in Bewegung kommen. Ja. Das ist ein Spruch, der absolut Gültigkeit hat und da versuchen wir auch unsere Athleten und Athletinnen wirklich immer dabei zu unterstützen, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, um auch wirklich zu sagen, das Laufen, das soll Spaß machen, das soll gut in den Alltag passen, das soll kein, und das ist glaube ich ganz wichtig für uns, kein zusätzlicher Stressfaktor sein, ein individueller Trainingsplan soll ähm, soll in dein Leben passen und dann nicht umgekehrt, dass du dein ganzes Leben nach dem Laufen ausrichtest, denn wir haben ja auch noch viele andere Aspekte im Leben, die wichtig sind. Aber ich glaube, eben wenn wir so runtergehen von Kopf bis Fuß, dann haben wir immer einen großen Punkt, der gerade seit März 2020 natürlich sehr viel besprochen wird. Das ist das Thema Gesundheit und das war schon vorher wichtig, aber jetzt wissen wir noch mehr, wie wichtig unsere Gesundheit ist und wie wichtig es auch ist, unser Immunsystem zu stärken, und zwar für jegliche Form von Infektionskrankheiten. Was ist da der physiologische Aspekt dahinter?
1: Ja, das ist natürlich aktueller denn je, dass wir ja von der Seite besonders gefordert sind und wir natürlich alles ausschöpfen wollen, um unsere Abwehrlage zu optimieren, zu steigern, um eben für für diese aktuelle Situation gut gewappnet äh, zu sein. Und ja, die regelmäßige körperliche Aktivität und da wiederum vor allem das Laufen und da das Laufen in der frischen Luft, in der freien Natur, hat so viele positive Effekte, gerade auch zur Unterstützung des Immunsystems. Man kann sich das äh, vor allem damit ja erklären und auch wissenschaftlich begründen, dass ja durch das dass Laufen wirklich ein messbarer Abbau von Stresshormonen stattfindet. Und da spielt ja vor allem das Cortisol, dieses körpereigene Hormon, das wir natürlich für Antrieb und Leistung brauchen. Aber dafür spielt das auch eine Rolle, weil übermäßige Spiegel von Cortisol dämpfend für das Immunsystem wirken. Und deshalb ist das ein ganz wesentlicher Aspekt, dass wir durch diese körperliche Aktivität, durch den Austauschsport, durch das Laufen in der Lage sind, diese übermäßigen Cortisolspiegel abzubauen und damit einen Beitrag leisten, dass das, das Immunsystem von einer relevanten Bremse befreit wird.
0: Also wir haben das Thema der mentalen Fitness, die wir hier abdecken. <lacht> ab, äh, wir haben äh, das Thema der psychischen Fitness, äh, die wir abdecken, was zum Laufen auch noch dazugehört und wo wir auch sehr viel Wert drauf legen, das auch in unsere individuellen Trainingspläne hineinzuarbeiten. Das ist wirklich der Punkt, das Stabilitätstraining, des Core-Trainings, des Trainings der Körpermitte, des Kerns sozusagen, weil wir hier unsere tiefen Muskulatur als Haltemuskulatur brauchen. Das kannst du dir vorstellen, wenn die nicht trainiert ist, dann, ähm, siehst du, dass oft Leute so im Restaurant, die so in sich zusammenfallen, ja, weil hier einfach die Muskulatur nicht wirklich hält, äh, was letztendlich auch einen großen Einfluss auf unsere Atmung hat, ne, wenn wir hier selber immer so ähm, nach vorne fallen. Aber natürlich ist es auch beim Laufen ganz essentiell, dass wir hier eine Stabilität haben, um auch möglichst ökonomisch laufen zu können. Und da rede ich jetzt gar nicht davon, dass wir da die wahnsinnigen Bestzeiten laufen und jeder muss ganz schnell den Halbmarathon und den Marathon laufen. Nein, eben gerade mir ist es so wichtig, schon vom Anfang an, von den ersten Laufschritten zu sagen, du bleibst mit mehr Freude und Lust am Laufen, wenn es nicht zu anstrengend wird und wenn die ganze Zeit der Rumpf so hin und her baumelt, ähm, dann ist es einfach anstrengend. Wir brauchen auch zum aufrechten Gang brauchen wir eine eine, eine, eine trainierte Po-Muskulatur, wir brauchen eine Hüftstreckung, ne, weil wir sonst diese, wie heißt die, vielgerühmte Sitzhaltung beim Laufen äh, einnehmen. Und das macht das Ganze beschwerlicher. Und wir wollen ähm, dir ja dabei helfen, leichtfüßiger unterwegs zu sein. Und ich glaube, es ist wirklich zu sagen, es geht jetzt hier nicht um die Geschwindigkeit, es geht um dieses, bei uns ist der große Fokus die Gesundheit äh, und dieses vermeiden auch von Verletzungen, ne? weil durch dieses Core-Training vermeiden wir natürlich auch einiges an
1: Verletzungen. Ja, das ist der ganz wesentliche Punkt, den du hier ansprichst und das, ähm, das kommt ja jetzt da zum Tragen. Also der eine Aspekt, ja, wir wollen ja die, die Läuferinnen und Läufer zu einem gesundheitswirksamen ähm, Freizeit, ähm, zu einer Freizeitaktivität. Ähm, bringen und da gehört eben das dazu, was du schon angesprochen hast und jetzt eben dieses Ergänzungstraining mit Stabilität, mit Kräftigung und dann, da wirst du ja sicher noch darauf eingehen, weil das ja auch eine Spezialität von dir ist, Mobilität und eben Beweglichkeit, ja das, in, in diese Ergänzungseinheiten zu investieren, das ist so wichtig, um eben eben gesund zu bleiben, um eben irgendwelche Überlastungen, Fehlbelastungen zu vermeiden. Äh, ja, und wenn wenn alles das gelingt, dann hat man ja viel mehr Freude dran. Äh, und es soll uns ja das Hobby auch Spaß machen. Und alles das zusammen wird ja dann wieder dazu beitragen, dass man sich wohl dass man sich gesund fühlt und dass man auch diese positiven Effekte, äh, die der der Bewegung eben mit Unterstützung von Immunsystem, mit Fitbleiben, mit Vorbeugung gegenüber den wichtigen Zivilisationskrankheiten, um also wirklich all diese Vorteile gut ausnützen zu können.
0: Wenn du das jetzt vielleicht anhörst und dir denkst, um Gottes Willen, ja, wie soll ich das alles in mein Leben unterbringen? Vielleicht dreimal die Woche laufen gehen, Mobilitätstraining machen, äh, Chortraining machen. Das klingt ja alles irgendwie nach einer, nach einem Haufen Arbeit. Nein, das ist es wirklich nicht. Da sind wir ganz, ganz bemüht, das zum Beispiel in unsere Pläne auch so rein, äh, zu planen, dass es kurze, ähm, kurze Programme sind. Also du findest ja bei unseren Trainingsbändern auch einen Zugang zum Mitgliederbereich, wo ich glaube es sind jetzt ja 200 Workouts mittlerweile drinnen, die so ungefähr 20, 25 Minuten brauchen und wo du mit deinem eigenen Körpergewicht arbeiten kannst, vielleicht manchmal auch mit so kleinen Minibändern. Es gibt auch Training mit dem Schlingenseil drinnen, was immer du gerade eben zu Hause hast. Aber das muss Laufen ist dann quasi so deine deine Hauptsportart, ja, und äh, das Stabilitätstraining wird da drum herum gebaut und nimmt nicht so viel Zeit in Anspruch, wie du das vielleicht äh, jetzt <lacht> beim Zuhören äh, dir dir vorstellst. Also es sind effektive Übungen ähm, und das ist glaube ich so ein wesentlicher Punkt, ja die man aber wirklich wie richtig machen muss. Also es nutzt nichts, wenn man zum Beispiel im Unterarmstütz oder im Seitstütz oder in den Ausfallschritten da möglichst viel macht oder möglichst lange drinnen bleibt. Aber es ist dann nicht richtig ausgeführt. Ja. Da ist es mir wirklich viel lieber zu sagen, weniger lang eine Plank halten, aber dafür richtig machen. Ja. Die 20 Minuten... Oder 15 Minuten in ein ordentliches Stabilitraining zwei-, dreimal die Woche zu investieren. Und da die Übungen sauber ausführen bringt viel mehr, als du machst da ein einstündiges Programm, wo ein bisschen so drüber gehudelt wird und du nachher vielleicht Kreuzschmerzen hast. Also es geht hier wirklich darum, die Dinge sauber auszuführen. Und da findest du eben dann auch die Anleitungen dazu. Genauso ist das mit dem Mobilitätstraining, um den ganzen Körper in Schwung zu äh, bekommen, um hier auch wirklich zu schauen, vor allem wir Vielsitzer, ja, die Brustwirbelsäule ist ganz unbeweglich, auch Lendenwirbelsäule sind überall rund um Verspannungen, Schulter äh, ist, 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 angespannt, der Nacken äh, vielleicht, also da, da, das ist uns einfach auch ganz, ganz wichtig, dass, das, dass es nicht nur ums Laufen geht, sondern eben wirklich von Kopf bis Fuß ähm, drauf geschaut wird und es nimmt wirklich nicht, nicht so viel Zeit in Anspruch. Wir haben dann auch noch, muss man vielleicht auch noch erwähnen, einige Damen und Herren, die wir betreuen, die zusätzlich auch noch andere Sportarten machen. Ne? Das haben wir auch.
1: Ja, also es ist ja nicht nur alles auf ein Thema fokussiert. Natürlich gibt es immer wie jeder, das in seinem Leben hat, einen, eine gewisse Hauptaktivität und auch da im Freizeitbereich etwas, wo man sich seinen Hauptfokus drauf legt. Aber ähm, aber das sagt ja schon der Name, individuelles Training. Ja, jeder jeder möchte dann auch etwas anderes erreichen oder hat ein bisschen auch andere äh, generelle Ziele. Und da äh, geht es ihm dann auch darum, dass man gewisse Einheiten einbaut oder eben ersetzt durch Radfahren oder im Sommer durch Schwimmen. Und da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Und ja, das, das Programm. Das Programm ist ja eben deshalb sehr vielseitig möglich.
0: Genau, ich habe zum Beispiel eine Dame, die äh, ein Ruder oder zwei Damen, die haben ein Rudergerät und da baue ich dann auch in den Trainingsplan ein äh, Einheiten äh, fürs Rudern oder äh, Damen sagen, sie besuchen da bestimmte Programme von Zumba oder Pilates oder äh, gehen einmal die Woche Badminton spielen. Also das, es ist wirklich alles erlaubt. Es ist nur einfach wichtig, das bei der Planung ähm, zu berücksichtigen und zu schauen, dass der Körper nicht überlastet wird. Also, dass man dann nicht zu viel in eine Woche äh, hinein, hineinpackt, sondern wirklich sagt, so, es soll das sein, was den Personen Spaß macht, aber irgendwie auch so aufeinander abgestimmt, ne, dass es nicht den Körper verschleißt, weil das ist ja unser großes Ziel, gesund.
1: Gesund bleiben. Ja, oder ist, deswegen, deswegen ist es ja auch eben Wichtig, je mehr man über, über den zu so Trainierenden, wenn ich das so sagen darf, weiß, umso eher ist es ja auch möglich, so ein individuelles Programm zusammenzustellen. Siehe auch zum Beispiel eine Kundin von dir, die ja dann an bestimmten Tagen eine längere Fahrt zur Arbeit mit dem Rad absolviert. Genau, das lässt ja. sich schon schön einbauen. Ja, dann sind eben, das ist dann auch schon am Tag eine Stunde Radfahren dabei und ist als Basis Training oder als eine Basiseinheit oder auch manchmal nach einem schnelleren Lauf als regenerative Einheit gut integrierbar. Und ähm, ja, das macht eben das individualisierte Programm dann aus.
0: Und es ist eben genauso gut, je, je mehr wir über dich wissen, je mehr Kontakt wir haben können, je mehr Feedback wir bekommen, also du bekommst alle zwei bis drei Wochen einen neuen Plan äh, von uns zur Verfügung gestellt, umso genauer können wir da auch einfach drauf eingehen. Natürlich auch immer wieder nach Rücksprache, wenn man mal krank gewesen ist oder in der Arbeit viel los war oder ein Kind krank ähm, geworden ist oder man vielleicht selber irgendwie eine kleine, einen kleinen Eingriff gehabt hat, dann ist es einfach ganz wichtig, dass wir das Wissen und, und äh, ohne jetzt welche intime Inthal Details zu möchten, aber einfach so, dass wir halt wirklich so planen können, dass es für dich ähm, ja bestmöglich passt, ohne zu überfordern. Ein Plan darf natürlich ein bisschen fordern, darf ab und zu mal ein bisschen aus der Komfortzone hinausgehen, aber es darf niemals eine Überforderung sein. Und wir haben da schon noch Beispiele, wo wir manchmal Damen und Herren einfach auch ein bisschen rausnehmen ne, und sagen, das ist jetzt zu viel. Äh, da sehen wir einfach so ein bisschen das Problem, dass es einmal zu einer Überlastung kommen äh, könnte. Ja. Äh, deshalb
1: ist ja auch ein wichtiger Bestandteil des Trainings auch die Regenerationszeit. Ja. ja und dass man eben auch immer wieder Regenerationstage oder auch einmal eine äh, eine gemütlichere Woche einplant, eben im Sinne, dass wiederum der Körper sich von vielleicht einer etwas intensiveren Woche oder zwei Wochen eben erholen kann. Ja, und auch das lässt sich oft ja vereinbaren mit, den, mit dem Alltag, mit den persönlichen Plänen, die man hat. Ähm, Beispiel auch Urlaubszeit. Das mag ja genau. auch ganz individuell. Ist ja auch wichtig. Ja, sehr wichtig. Aber auch das mag individuell genützt werden. Es gibt die eine Variante wo eben dann der Wunsch besteht, na da habe ich Zeit, da möchte ich jetzt mehr tun und auf der anderen Seite na da kann ich doch endlich einmal auch ein bisschen locker lassen oder ich nehme es äh, als Zeit, um gemütlichere, lockere Einheiten zu machen. Ich lege mal eine Wanderwoche ein oder nur um das als Beispiel. Eben oder zu bin geben, auf einer
0: Insel, das da ist sehr kann. warm und kann vielleicht nur kurze Laufeinheiten machen ja. oder habe irgendwie ein Sightseeing Programm, dann bin ich hier den ganzen Tag auf Beinen, dann muss ich nicht auch noch irgendwas dazu einplanen. Das ist einfach ganz wichtig, dass es wirklich sehr individuell ist. Und was uns vielleicht auch noch in diesem Zusammenhang ganz wichtig ist zu sagen, das ist eben das, was ja, was wir uns hier so an die Fahnen geheftet haben, das gesundheitsorientierte Training von Kopf bis Fuß, dass du auch einsteigen kannst, wenn du eine medizinische Vorgeschichte mitbringst, weil der Johannes ja Facharzt für Innere Medizin ist. Das heißt, wir haben viele Damen und Herren, ähm, wo wir auch die Blutbilder kennen, wo wir die Befunde kennen und dann einfach sagen, aufgrund von bestimmten ähm, Vorerkrankungen wird natürlich der Plan auch genau so adaptiert, dass es für dich gesundheitswirksam ist.
1: Ja, und eben gut machbar ist, ja, also das soll eben alles einfließen und das gehört eben zur individuellen Betreuung dazu, ja, und dass man eben die bestehenden Vorerkrankungen oder auch Medikationen berücksichtigt, wenn wenn das da ist. Bluthochdruck, Antidepressiva, das sind ja verschiedene, immer wieder ja auch Medikamente dabei, wo wo wir auch wissen, wo wieder das eben hier Puls zum Beispiel die die Puls- und Herzfrequenz beeinflusst wird und ähm, es mag ja da auch einmal ähm, mag ja da auch einmal ganz interessant sein zu überlegen ja wenn man eben ein bestimmtes Aktivitäts oder sportliches Ziel verfolgt ob man da nicht Beispiel äh, Blutdruckmedikation vielleicht versucht eine andere Medikation mit seinem behandelten Arzt seiner behandelten Ärztin zu finden weil eben das dann in diesem Zusammenhang möglicherweise günstiger ist äh, und sich äh, besser mit den äh, anderen Dingen abstimmen lässt.
0: Genau, das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt, den man ganz offen ansprechen muss, dass viele Mediziner gar nicht wissen, was man mit Bewegung alles bewirken kann und sehr oft dann vom Hausarzt so kommt, nein, nein, also ähm, ja, besser kein Laufen, besser weniger Bewegung machen, aber das ist in vielen Fällen eigentlich gar nicht ähm,
1: Richtig, ja, das da ja, sich noch ja, so. <lacht> da findet ja doch erfreulicherweise doch auch mehr und mehr ein Umdenken statt. Ja, Das, was eben früher häufig zitiert wurde, du bist krank, du musst dich schonen, das sollte man doch in vielen, in vielen Situationen heute verlassen. Ja Und ja, das ist ja, ist ja ein weiterer positiver Effekt, wenn du dich führst, eben fürs Laufen oder für regelmäßige Bewegung entscheidest, dass er da bei vielen äh, medizinischen Situationen oder Problemen durch die regelmäßige Bewegung eine Verbesserung eintritt. Und wir kennen genügend Beispiele, wo es ja dann gelingt, sogar eine laufende Dauermedikation dann zu reduzieren mit der Zeit. Und äh, also auch diese, diese positiven Effekte oder möglichen positive Effekte sollten ja dann ebenfalls ein Antrieb sein, etwas regelmäßig zu tun und hier wiederum in den gesundheitswirksamen Bereich zu kommen.
0: Ja, das bringt mich eigentlich zum letzten Punkt. Wenn wir sprechen von Kopf bis Fuß, dann sind unsere Beine und unsere Füße natürlich ein beim Laufen ein besonders großer Faktor und das erlebt man natürlich im Alltag wirklich sehr oft, dass es rund um die Ferse zwickt und zwackt oder dass dann ähm, Hallux valgus, also dieser Schiefstand ähm, der, der großen Zehe sich äh, bemerkbar macht oder dass es dann ja so rund um die Knie zum Ziehen anfängt. Und auch hier kann man wirklich einiges machen. Die eine Geschichte ist wirklich zu schauen, Beinachsentraining, ja, du kannst dir das vorstellen, wenn deine Beinachsen nicht ganz gerade sind und das passiert halt oft schon äh, vom Kindesalter an und du sehr stark in X- oder O-Beine gehst, dass wir hier natürlich eine massive Belastung vom Knie und vom Fuß haben, die so nicht gedacht ist und man kann tatsächlich hier einiges mit Stabilisationsübungen ähm, schon erreichen und mit einem ähm, Lauftechnik-Training. Äh, schreiben wir in unsere Pläne auch immer durch das sogenannte Lauf-ABC, ja, wo, man, wo, man, wo man hier auch noch sehr schön an seiner Technik feilen kann. Aber auf der anderen Seite eben wirklich schaut, wie kann ich meine Muskulatur so trainieren, dass sie auch wirklich die Belastung des Alltags und des Laufens ähm, gut ähm, aushält, weil natürlich musst du dir vorstellen, beim Laufen tragen unsere Füße ein Vielfaches des Körpergewichts ja? und je harmonischer hier das Zusammenspiel von der Achse ist, also runter von ähm, der Hüfte, Knie und Füße, umso besser ist es für den, besser ist es, äh, für den Körper, um hier eben die Fehlbelastungen zu vermeiden. Aber wir können auch sehr viel, und da bin ich von Anfang an so ein bisschen ein Haftelmacher sehr viele Probleme von Anfang an ähm, vermeiden, wenn wir wirklich schauen, dass wir gleich nach dem Laufen unsere Wadenmuskulatur äh, stretchen. Das dauert wirklich nicht sehr lange und wir können Probleme rund um die Achillessehne und um die Plantarfaszie schon vorbeugen. Man kann beim Untertags am Computer auch einiges tun, mit dem Igelball ein bisschen arbeiten, um die, ähm, um die Plantarfaszie ein bisschen aufzulockern. Du kannst sogar auf der Toilette Übungen machen, um das große Grundgelenk zu stärken. Ähm, du kannst schöne Übungen machen zu Hause, um einfach die richtige Verschraubung des Fußes anzusteuern. Und auch das als ging jetzt vielleicht so nach so mega viel Arbeit. Ist es aber nicht. Das sind wirklich ein paar kleine Übungen, die einfach in Fleisch und Blut übergehen, während du Nachrichten anschaust, während du eine Netflix-Serie anschaust äh, äh, oder kurz vorm Schlafengehen im Bett. Es dauert wirklich nicht sehr viel, oder? Also so Fußübungen, Dehnübungen für den Körper, das geht wirklich ähm, rasch. Da geht es tatsächlich einfach darum, dass es zur Gewohnheit wird und da möchten wir einfach auch mit unterstützen, einfach zu sagen, von Anfang an und zwar wirklich, also wenn es darum geht, mit dem Laufen zu starten, also mit den ersten fünf Kilometern, ja, hier schon zu schauen, was kann ich Einfaches machen, um meinen Körper und nicht nur das Herz-Kreislauf-System durch das Laufen anzuregen, sondern einfach mit Stabilitätstraining die Haltemuskulatur zu stärken und ökonomischer zu laufen, mit denen mehr Geschmeidigkeit zu bekommen und auch Probleme also rund um den Fersensporn zum Beispiel. Ja, das ist etwas, das viele Läufer trifft und schmerzhaft ist. Das viele dieser Dinge kann man tatsächlich mit einfachen Tipps und Tricks schon vorbeugen.
1: Habe ich etwas vergessen? Ja, ich, ja alles, alles hinein. Gepackt. Ähm, eben, es geht, wie du ja richtig ausgeführt hast, es geht vor allem darum, regelmäßig kleinere Dinge zu tun. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt und ein, ein Schlüssel für, für das dauerhafte, ja, gesunde ähm, Laufen. Ähm, eben immer wieder über die Woche verteilt, äh, regelmäßig kleinere Einheiten, auch im Sinne eben dieses Ergänzungstrainings zu machen. Ähm, das hilft wahnsinnig viel. Und ähm, ja, ich habe es immer wieder ja schon erwähnt, auch das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, ähm, auch eben mit jedem Jahresring mehr lohnt es sich, da ein bisschen mehr in dieses zu, zu investieren. Denn da äh, muss man einfach auch der Biologie entgegenarbeiten. Äh, die, die, äh, es ist einfach eine Tatsache, dass mit, also mit jedem Jahr mehr äh, ist es schwieriger, die Kraft zu erhalten und auch die Beweglichkeit und die Mobilität zu erhalten. Und da lohnt eben jede Minute, die man regelmäßig investiert, um eben dran zu bleiben, um mit Freude dran zu bleiben.
0: Ja, das ist ein schönes abschließendes Wort äh, oder Worte, um auch zu sagen, wir sind eigentlich zum Bewegen gemacht. Wir sind laufen ist eine ganz ganz natürliche Bewegung des Menschen. Also unabhängig davon, wo du deine Trainingspläne herbekommst, ob du sie aus dem Netz hast, aus Büchern, äh, woher auch immer, achte wirklich darauf, dass du hier ein aus bei ausgewogener Ernährung auch einen ausgewogenen Trainingsplan hast. Wenn du gerne mit uns gemeinsam trainieren möchtest, dann findest du alle Informationen auf der Homepage. Wir nehmen immer wieder ein, zwei neue Damen und Herren auf, die wir ähm, begleiten. Und ähm, ja, wir wünschen jetzt, keep on running.
1: So ist es. Ja, also unser Ziel ist es, wirklich dabei zu bleiben, gesund zu bleiben und in diesem Sinn viel Spaß und Freude.
0: Und das war's auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram-Profil oder in meiner Facebook-Gruppe BeActive. Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage www.beatrice-dracht.com und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung zu diesem Podcast.